0: Leo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Heute zum zweiten Teil zum Thema nachhaltige Produktstrategien. Wir haben schon ähm, die ersten Themen in der letzten Folge angerissen. Heute wollen wir mal ein bisschen konkreter werden. Es geht nämlich darum auch, wie man vielleicht äh, herausfinden kann oder welche Schritte nötig sind, um vielleicht Wege zu finden, aus seiner Kategorie sozusagen oder neben seiner Kategorie weiter zu wachsen, wenn seine Kernkompetenz äh, und die Marktanteile ausgeschöpft sind. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin. Spannendes Thema. Würde ich sagen, springen wir gleich rein. Ne? In der letzten Folge hatten wir ähm, über, einfach darüber gesprochen, was Nachhaltigkeit ist äh, oder nachhaltige Bestolkstrategien, dass wir auch in unserer Linie bleiben sollten und jetzt nicht komplett mit meinem abstrakten Baumarktbeispiel äh, die äh, Linie da total verlassen sollten. Du hattest dieses schöne Beispiel gebracht, was ja auch wirklich ein, ein neues Segment auch geworden ist. Nicht mehr Kekse, sondern Kekse mit Schoko, also der Schokokeks der sich ja fest etabliert hat, halt dementsprechend. Jetzt wäre mal die Frage aus deiner Sicht, da bist du ja sehr tief in dieser Materie drin, ja, wie sind die Leute da drauf gekommen beziehungsweise welche Schritte sind denn dafür nötig? Ja, wenn man jetzt ein Produkt hat, wie jetzt diesen
1: veganen Butterkeks, den wir letztes Mal herbeigezogen hatten und sagt, wie kann man denn weitere Segmente ja für sich erschließen und wo ist man relevant? Aber das ist ja immer auch die Frage, welche Relevanz hat die Marke, bis wohin. Da muss man sich so ein bisschen überlegen. Ja, also es gibt sicherlich die Käuferschicht, die total auf diesen veganen Butterkicks abgeht. Und die hat für ein gewisses Alter, ähm, ein gewisses Einkommen und kauft hier und dort. Und die bedient man ja schon. Aber man möchte vielleicht auch ähm, welche treffen, die ein Tick älter sind, sagen wir mal, oder ein Tick jünger sind und einfach ein anderes Bedürfnis haben. Also das heißt ein anderes Kaubedürfnis. Oder zum Beispiel, die essen einfach gar keine Butterkekse, aber sie lieben äh, ja irgendwelche anderen Bonbons, ne? sagen wir mal, oder Keks äh, oder eher Kuchen zum Beispiel. Ne? Also dass man, dass man sich überlegt, wo sind die Leute, die wir ansprechen können mit veganen, in dem Fall mit so einem buttrigen Geschmack, äh, der dann vielleicht auf der USP davon ist lass es jetzt ein Kuchen sein zum Beispiel. Und dann muss man sich überlegen, ja, wie kann man die treffen? Was für ein Produkt kann das sein? Wie muss man das platzieren? Und dann natürlich da auch wieder die Marke gut mitspielen und das in dem Segment dann platzieren.
0: Den Ansatz finde ich sehr spannend. Es gibt ja auch eine komplett andere Tagesform. Du hattest jetzt ja den Snacker oder so angesprochen, aber wie wäre das denn wenn man jetzt mal an eine andere Tageszeit denkt, Beispiel das Frühstück, was wäre da möglich, was kann man damit machen mit diesem Produkt?
1: Ja, das macht natürlich auch total Sinn, dass man, das ist ja eher dann dieses Thema Needs Day, ne? was brauchen die Leute denn morgens eigentlich und worüber wollen sie sich denn eigentlich gerne ihre Milch gießen? Und da macht es natürlich total Sinn, so einen Butterkeks auch als kleines ja, so Kissen oder als kleinen Keks zu machen, den vielleicht noch mit äh, Schokonips zu mischen und irgendwie einer netten Gewürzmischung. Und dann hast du das als, als Poppies oder als Müsli morgens. Ja, das ist auch eine sehr
0: schöne Idee. Anna, du hast einen total neuen Verwender angesprochen, ne? Also
1: Ja, oder es ist es ist es kann auch sein, dass es dicht am Originalverwender ist, aber einfach noch mal zu einer anderen Situation und auch dann wahrscheinlich noch mal mit einem anderen. Dann nimmt er vielleicht auch noch mal die ganze Familie mit rein und geht auch nochmal eine andere Tonnage weg, wenn du wenn du dann halt irgendwie kaufst du ja nochmal größere Packungen. Ne? Und so eine Kekspackung hat ja gerne so 200, 250 Gramm und oder 160 Gramm sowas und dann hast du da auf einmal 400 oder 500 Gramm äh, Müsli ist natürlich oder halt von diesem Snack dann für morgens ist natürlich nochmal eine ganz andere. Das ist auf jeden Fall interessant und ja, wie kommt man auf sowas? Ne? Man kommt auf sowas, indem man einfach viel mit den Verbrauchern spricht und die befragt und äh, sich auch Trends anschaut und anschaut, was andere Marken machen und dann auch immer wieder abfragt, ob das Konzept tatsächlich bei den eigenen äh, Kunden auch ja, ankommen. Ne? Also würdet, würdet ihr das verwenden? Was sagt ihr dazu? S könnt ihr euch die Marke auch im Früh Frühstückssegment vorstellen? Oder ähm, ist es für euch, äh, ist es totaler Quatsch? Ne? Also Man könnte äh, sich auch über überlegen, ob man ins riegel segment mit dem reingeht, dass man sagt, man hat irgendwie einen Schoko-Karamell-Riegel mit einem total geilen Butterkeks drin und das ist alles vegan und so hüpft man von Segment zu Segment und macht eine immer größere, also gewinnt eine immer größere Relevanz im Regal, also hat vielleicht anfangs eine Durchdringung von sagen wir mal 35, 40 Prozent und schafft es dann irgendwie auf 60 Prozent zu kommen. Also 60 Prozent Marktrelevanz, einfach durch dadurch, dass man immer mehr Segmente für sich gewinnt. Und das ist natürlich ganz viel mit Ausprobieren. Das heißt, also, man muss ganz viele ähm, Studien machen, ganz viele Konzepte entwickeln, die immer wieder abtesten, ob sie dann auch wirklich ankommen. Ähm, ob aber auch das mit dem Keks überhaupt funktioniert, wenn er jetzt äh, ummantelt wird mit irgendwas ähm, oder ob er auf einmal sich auflöst, wenn er in der Milch landet und so weiter. Also das hat ganz, ganz viel mit Probieren zu tun, ganz viel mit Abfragen zu tun, aber natürlich auch mit Marktzahlen. Ja, das ist ein ähm, kontinuierliches Machen. Aber es ist halt total wichtig, dass man nicht irgendwo hingeht, wo ähm, es einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Ähm, aber ich finde, wenn man wach ist und der Markt äh, schaut, find, sieht man zurzeit, ich finde, das ist auch wirklich zurzeit halt eine Spenne, finde ich, gerade am Markt, äh, an so Marken, die, äh, ich würde sagen, so den 80er und 90er ähm, des letzten Jahrhunderts entwickelt worden sind und auch groß geworden sind und die jetzt gerade so in den letzten ein, zwei, drei Jahren anfangen, wirklich breit auf einmal sich aufzustellen. Ne? Also das. Ja, ob das irgendwelche äh, Lutschbrausen sind, äh, wo man äh, so mit den Finger reinsteckt und dann äh, sich das im Mund steckt, dieses so ein Brausepulver, das hast du dann auf einmal als Waffel, du hast es als Eis, du hast es als Getränke äh, in der Dose und so weiter und so weiter. Ähm, das hilft auf jeden Fall, äh, Kantheit zu schaffen und ähm, es bringt einfach Wachstum, muss man sagen.
0: Ja, ich habe da auch gerade nochmal ähm, drüber nachgedacht, was du sagst. Also manchmal, da würde ich aber sagen, in den Strategien, wenn man die eigene Zielgruppe fragt, dann holt man sich ja viel Bestätigung. Nun wissen wir aber auch, dass viele Menschen äh, gewohnheitsliebend sind, um es mal so zu sagen. Und die wollen auch gar nicht so viel Änderung haben, so Thema Komfortzone und so. Manchmal ist es auch der falsche Bereich, ähm, dann diese äh, core Community zu fragen. Ja. wollen wir raus aus eurer Kategorie. Da wird man natürlich ein Nein bekommen. Also das ist manchmal nicht ganz objektiv. Das bedeutet, wenn man anders daran geht, aber das sind natürlich alles Marktforschungstechniken und Co., kommt man natürlich eben auf den Bereich. Aber mir erschließt sich dadurch jetzt auch viel mehr. Ich sagte ja auch, für mich ist dieser Bereich sehr neu. Man braucht einfach eine Entwick also ein, eine Abteilung oder ein, ein Skript, ne? wenn man jetzt noch nicht so groß ist und kein großes Unternehmen hat. Aber wir haben ja gesagt, das sind größere Unternehmen. Man braucht einfach ein Produktentwicklungsunternehmen und auch eine, eine Mannschaft oder ähm, Mitarbeiter, Mitarbeitende, die sich damit wirklich konkret beschäftigen, um das Unternehmen ja. weiter zu, abzusichern, aber auch voranzutreiben, wie du es gerade beschrieben hast. Absolut. Ja. Also die erfolgreichen Unternehmen, würde ich jetzt
1: beinahe einfach mal so sagen, auf jeden Fall die größeren Unternehmen, die haben in der Regel Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, wo ein ganzes Team von ja, Fachleuten die ganze Zeit nichts anderes macht als äh, neue Artikel zu entwickeln, also an dem, der schon da ist, weiter rumzuspinnen und zu optimieren ähm, und sich die ganze Zeit links und rechts rum noch irgendwas zu überlegen, ganz von alleine schon und dann aber auch immer vom Marketing getrieben noch dazu. Äh, also das ist, ist schon sehr massiv, würde ich sagen. Also da kommt kommt man wirklich voran auf jeden Fall, ja. wenn man solche Leute mit an Bord hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und um noch mal auf dein Thema einzugehen, der 80er, was du sagtest, also es gibt ja immer die Möglichkeit, du kannst eine Innovation schaffen mit einem Produkt, was es noch nie gab. Du kannst eine Renovation schaffen, also eine Verbesserung auch. Ich nehme jetzt zum Beispiel. ein Butterkekshersteller gab es ja schon und damit ist dann natürlich riesig erfolgreich geworden und ist auch eine bekannte Marke. Ich denke, diese Marke kennt jeder und die wurde hundertfach kopiert und die Marke an sich gibt es immer noch als Marktführer. Und es ist natürlich so, dass äh, dementsprechend jetzt nur eine Renovation stattfindet, indem man das Ganze halt, wie du schon sagst, vegan gestaltet. Und natürlich mit der Herausforderung, dass vielleicht die Zutaten und Co. nicht so einfach sind, sonst wird es ja jeder machen. Aber das ist eine Renovation, die halt marktbedingt ist. Jetzt ist die Frage natürlich, warum macht es der große Hersteller nicht? Ja, klar, das ist vielleicht auch ein bisschen Angst. Der hat Angst, aus seiner Kategorie rauszugehen und äh, hat vielleicht auch Bedenken oder sieht doch so, dort keinen Markt. Und leider auch, das müssen wir mittlerweile sagen, kein Profit. Ne? Wenn es dann zu unprofitabel wird, dann sagt man, nee, das kann ich mir nicht leisten auf den äh, dritten Cent, auf die Nachkommastelle genau, äh, das machen wir nicht und dann ist der Markt auch für andere äh, Player halt. Ne?
1: Ja. ja, das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel, vielleicht um ein bisschen auch zu sagen, also das Thema ist ja, man sollte nicht alles machen. Ne? Also wenn man sich jetzt an so einem Butterkekshersteller zum Beispiel mal überlegt, warum macht der nicht vegan? Es geht ja immer um das Thema auch Kerngeschäfte, abgesehen davon weiß ich nicht, ob es nicht doch tut. Aber es ist trotzdem... Beispiel, ich, kann es, ja. ja, kann ja mal gut herhalten dafür. Ähm, man, man muss dicht am Kerngeschäft bleiben und sollte sich auch nicht zu so weit davon wegbewegen. Auch wenn man in anderen Kategorien unterwegs ist. Und wenn man halt als genussiger buttriger Keks bekannt ist, dann sollte man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man als veganer Butterkeks auch noch auftauchen will wo zumindest bis vor einigen Jahren, ich weiß nicht, die Kunden das noch, nicht auch noch immer so ein bisschen so sehen, dass äh, vegan, vegan auch immer ein bisschen für weniger Genuss steht. Ne? Also das als eine Marke, die, die drauf also aufgebaut ist, dass alles einfach nur entgeil schmeckt und der pure Genuss ist und es auch völlig egal ist, ob da Weizenmehl und Zucker drin ist, ähm, fängt man vielleicht nicht an, ähm, mit Alternativen rumzuspielen und äh, sich eventuell Leute abzuschrecken. Und das, das macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Also das, das heißt also auch für ja, unsere Hörer, man sollte vorsichtig sein. Und ähm, nur weil man vielleicht ähm, jetzt mal in einem anderen Bereich ist, äh, wenn man äh, super gut Hundefutter äh, kann, heißt es noch lange nicht, dass man äh, auf einmal auch Katzenfutter macht. Also man, man muss immer dicht an dem bleiben, was man gut kann, wo man eine Käuferschaft hat, wofür man auch bekannt ist und ähm, dicht an seinem Kern dranbleiben mit allem, was man auch neu dazu entwickelt. Ansonsten ist es vielleicht eine andere Marke, ein anderes Geschäftsfeld und nicht ähm, noch unter der Marke, unter der ähm, ja für die man aber auch den Wachstum haben will.
0: Das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ich glaube, das Thema müssten wir noch mal mit mehr vertiefen. Wenn ihr da draußen schon äh, jetzt äh, etwas Gedankenschmalz habt oder Fragen, gerne in die Kommentare, beziehungsweise habt ihr auch die Möglichkeit, jederzeit auch über die sozialen Netzwerke oder LinkedIn sowohl mit Leo als auch mit mir in Kontakt zu treten. Ich glaube, das würde uns beide sehr freuen, wenn wir mal eure Meinung dazu hören und auch vielleicht nach wie vor, was ist euer größter Bedarf aktuell, wo ist euer größter ähm, ja, Painpoint, ähm, wo ihr ran wollt. Das können wir natürlich versuchen, mit unserem Netzwerk dann auch vielleicht zu beleuchten und euch da natürlich voranzubringen. Und was wir auch gerade festgestellt haben, das sehen wir auch in Deutschland, gerade die Entwicklung, ich sage bewusst jetzt Deutschland, diese mittelständischen Unternehmen, die Mittelstandsentwicklung, da fehlt einfach sehr viel Know-how und auch ähm, Abgänge, sind jetzt äh, die geburten-schwachen Jahrgänge, die sozusagen dann auch ähm, nicht mehr richtig nachrücken, als ist ein Riesenthema, aber das behandeln wir in einer anderen Folge. Aber Es hat mich wieder sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.